0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲96年广州第一大案的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。此案发生后，震惊了广州，案情很快通过电波传至广东省公安厅、公安部，公安部批复。此案关系我国公安形象和国际声誉，务必尽快破案，并将“七二五”大案列为广东省头号大案和公安部督办大案。广东省公安厅、广州市公安局刑侦处抽调40余名刑侦精英，组成了“七二五”专案组，同时对天河区进行严密的布控。专案组历时40多天。案件终于有了眉目，查清了欧阳吕八这个人，他就是瘦狗岭财务室工地抢劫案和大富豪客车劫案的主犯张志臣。还从多起劫案的现场留下的物证得到了证实。广东省协查通报发往了千里之遥的湘西麻阳，麻阳公安局很快有了回音，并将张志臣、刘安江、谭贵、欧贤武。陈无勇等团伙成员在麻阳负案在逃和案犯的基本情况，通电给广东省公安厅刑侦处重案组。至此，公安部督办的广东头号大案作案全部成员的轮廓已经基本形成了。公安部很快将张志臣、刘安江列为全国通缉对象，贴有张志臣、刘安江照片的公安部通缉令像雪片一样。飞往了广东邻近的七个省五百多个县市，一时间各机场、车站、码头、宾馆、饭店都收到了公安部的通缉令，形成了缉捕张志臣、刘安江的一张巨网。这个时候的张志臣、刘安江、王军等几人又一次瞄准了坐落在黄浦南港的富贵城工业厂房开发有限公司。王军带上谭贵，四次前往富贵城汉时工业厂房开发有限公司每天进出的现金，并细致地做好路线图。回到深圳时，将富贵城的基本情况和该公司人员的情况向张志臣、刘安江等人做了介绍。张志臣露出了奸笑：“哼，老子手憋得好痒啊！这回干他一次痛快的。”他检查了一下自己枪内的子弹，并从自己提包里拿出了60多发子弹，分发给了几名死党。张志臣通过一番打扮后，几乎是面目全非。张志臣、刘安江按王军所指的路线混入了人流中。王军带着刚收来的新手黄玉刚负责接应，谭贵、欧贤武负责监视周围的动静。下午五点，张志臣觉得时机已到，头一偏，刘安江会议抽出手枪。张志臣呼的一下冲进了公司的财务室内，两人用枪指着财务室的女出纳员。刘安江迅速的取出,出出纳手中的钥匙，打开办公桌，用提包装进了三十多万元现金后，跑出大门。这个时候，女出纳大声呼喊。在公司门口值班的保安员听到呼救声，转身想拦住两名向外跑的劫匪，张志成抬手就是两枪，保安员当场倒在血泊中，离开了人世。张志成一伙匪徒按事先设计好的方案逃离了黄埔南港，躲进了中山市某工地，他们又一次摆脱了警方的追捕。作案几次成功，这对张志成来说，几次行动都没有这次顺利。他下了决心要继续干下去。128富贵城大吉案给广州市公安局全体干警无疑增加了新的压力。广州省将此案列为广州头号督办大案。广州市市民目睹近年来连续发生的枪杀、抢劫案件，怨声载道。并公开责骂公安干警无能，一时间广州市内张志成团伙持枪抢劫的阴影笼罩在市民的心里，人们啊是谈张色变。案情又一次被传至湖南麻阳。1 9 9 6年4月初，全国严打斗争开始了，广州市公安局、深圳、宝安、东莞等市大造抓捕张志成的身世。并出动大批警力，对湖南籍在广东省的深圳、宝安、东莞等市打工的民工工地进行全方位的清查，坚持两天查一次，在身世上有分将这张志臣抓捕归案不可的气势。这个时候，狡猾的匪首已经计划逃回麻阳避风，他派出谭贵和新接收的匪徒黄玉刚潜回麻阳探风了。就在谭贵和黄宇刚逃离广州的当天上午，麻阳公安局收到情报，张志成诽帮成员潜回麻阳。麻阳县公安局局长何爱国脸上第一次露出了笑容。蛇已经待不住了，他将所有警力都布置好，只等蛇露头。谭贵、黄宇刚一进入麻阳地界，便被秘密控制起来。为了引张志成回麻阳，麻阳警方没有为其抓捕。时间又过了五天，谭贵、黄宇刚人待在家中不出门。四月二十四日，监视谭贵的刑警陆华报告，谭贵已经出动，身背行李向外逃似的。监视黄宇刚的刑警陈无水报告，黄宇刚也已经出动了，怎么办？何爱国、倪北海两人在办公室反复地考虑着。何爱国手持的对讲机里不时还发出：“局长，现在怎么办？他们两人已经坐上了前往怀化的中巴车。”何爱国想了一下，果断下达命令：“缉捕谭黄两犯。”不久之后，谭贵、黄玉刚就坐在了麻阳公安局刑警大队的审讯室内，低着头，全身抖个不停。谭贵自知狡辩是徒劳，便扑的一身，双膝跪在审讯人员的面前。我交代，我交代。接着，他将同张志成匪帮制造的广州七2 5 1 2 8大案的犯罪过程如实交代了出来。你包内的手枪是从哪里来的？何爱国没等谭贵有丝毫考虑的余地，进一步的追问。这是张志臣送给我的。张志臣的枪是从哪里来 的？ 他的枪是美式的左轮手 枪， 几年前通过朋友从海南那边搞过来的。那这个张志臣现在住在哪 里？ 是跟你们怎样联系 的？ 呃， 我我们俩回家的时 候， 他们住在广州白云区某工地里 边， 并约定我们到麻阳半个月之后在怀化见面。也就是今天下午六点，在怀化什么地方？哦，在怀化市三角坪某出租屋内。不好啊，这个时候时针已经指向了六点二十分，张志成约谭贵、黄玉刚见面的时间已经超了。为了赢得战机，不错过抓捕张志成的机会。何爱国立马拨通了怀化地区公安处刑侦科倪北海科长的电话，要求支援。事不宜迟，何爱国、王连德带领六名刑警驱车直奔怀化。却说呀，张志臣虽然认为王军所说的到麻阳等于自投罗网，但他自己清楚，广州也并非久留之地。在他将谭桂、黄玉刚派回麻阳后，便经过一番精心的装扮，避过了本来对张志臣不熟悉的广州警方的视线。四月二十三日，来到怀化，待黄谭二人报告，约定的时间到了，张建、黄谭二人未能按时赴约，像是热锅上的蚂蚁，坐卧不安。他凭着多年的经验，预感到已经出了事。便带着他的情妇，六点十五分离开怀化，坐上了南下的火车。麻阳警方在怀化又一次扑空了，再次提审谭贵。根据谭贵反映，张志臣有可能留在广州。何爱国、王连德经请示县委同意后，当晚组织警力直赴阳城。这时的张志臣带着他的情妇又一次来到广州市白云区某工地。张志臣到达广州的同 时， 麻阳警方何爱国局长一行追捕组也到达广州。何爱国到达广州 后， 没有顾得上休 息， 便来到广州市公安局十一 处， 与十一处的重案组取得联系。经过商议，十一处的同志认为，抓捕张志臣，防止发生不必要的伤亡，建议摸清情况，于第二天早上围捕。可是追捕又迟了一步。张志臣在工地上和情妇睡到半夜，他预感到事情有些不妙。他想啊，谭贵、黄宇刚虽然是他近年来的骨干，但他俩毕竟不如刘安江那样老练。假如这次他们落入麻阳警方之手，他们可能会竹筒倒豆子。现在居住的工地是谭贵和黄玉刚两人都清楚的，一旦他俩说出来，麻阳警方来个趁胜追击，这里可不能久留啊！张志臣想到这儿，便不敢再往下想，提着衣服悄悄的溜出了工棚，留下了他的情妇。离开了广州市，乘车前往深圳。当天晚上，他在深圳市与刘安江、王军取得联系后，他派刘安江前往广州市白云区，观看麻阳警方和广州警方是否对他居住的工棚进行围捕。天已接近黎明，东方已经露出了白色的光亮。刘安江蹲守在离白云区工棚老远的地方。他隐约就看到张志臣居住的工棚边有三个人在那儿不时的走动着。刘安将卫回去，好像主在交代，便在那里等到天亮。早上六点，四辆警车呼啸而至，三十多名荷枪实弹的防暴警察将工棚团团围,围住。接着，他看到警察从工棚将张志臣的情妇拉上了警车。刘安江不敢再往下看，便租了一辆车逃回到了深圳。白云区的情况怎么样？张志成一见到刘安江便问道：“哎，老道，你真是神！果然，这警察采取行动了，你那相好的也被抓了。”刘安江气喘吁吁的回答道：“王军的神色也紧张许多，他对张志成说道：‘老道，我们不能待在这儿了。’”你那相好的知道我们的居住地，得赶紧走。那我那帮娘们怎么办？张志成看了看隔壁房内的三位情妇，他有些不愿意离开他们。都这个时候了，你还考虑他们？快，马上走！刘安江也有些急躁不安了。张志成犹豫了片刻，牙咬得咯咯响，心一狠。就在张志臣逃离深圳后的三个小时，深圳警方接到广州市公安局的电话后，对张志臣居住地出租屋进行了突击行动。张志臣丢下的三位情妇全部被抓获。一九九六年八月三日，张志臣、刘安江、曾和三人乘火车来到浙江金华时，张志臣在宾馆内白天不敢出门。每天三顿饭由曾和从外边买来，游惯了性子的他怎么也耐不了闭门不出的寂寞。八月五号晚上，张志臣见这几天风平浪静，便要刘安江陪他到金华市寻找寻欢的地方。刘安江面露难色，讨好的说：“呃，这老道是不是再过几天到上海再风光风光？怕个屌啊！”老子福大命大，他们能抓得住我？张志臣对刘安江怒骂一顿后，刘安江无奈，便提着装有两只手枪的包，陪着张走向金华市的夜市。当天晚上，在某家低级旅馆里边，张志臣、刘安江各搂着服务小姐风流了一夜。再说，曾和见张刘二人抛下自己寻欢，他有些不甘心。张刘二人一出宾馆，便跟着溜出了宾馆，逛起了金华的夜市。宾馆的服务小姐早已对住在房间的不速之客有所警觉。三顿由一个人买，使他疑问很大。这个小姐叫来了保安人员，趁房间空无一人之机，打开了房门，对住客的行李进行了秘密检查。保安员提起了放在茶桌上的包，打开一看，差点叫出声来。包内有两支崭新的防五四式手枪和六十多发子弹。他不敢怠慢，立刻拨通了金华市公安局的电话。不到十分钟，金华市公安局刑侦支队12名便衣守候在宾馆的大门口。在外兜了一阵风的曾和吹着口哨悠悠的向宾馆大门走来，刚走到大门口的时候，他就发现有些不对劲儿，便想折身往外跑。说时迟，那时快，一个高个子刑警，一个猛虎下山的动作，死死将曾和压在自己身下，反腕、扭手，一连串漂亮的擒拿动作，一瞬间完成。咔嚓，曾和被戴上了手铐。他叹了口气：“啊，完了！”曾和被押上了警车。金华市公安局刑侦支队留下了八名刑警，等待另外两名不速之客的到来。第二天早上，张志臣、刘安江早早的起床，在旅店内，张志臣拨通了某宾馆404号房的电话，对方没人接听。张志臣立马警觉，慌忙对刘安江说：“不好，估计王军出事了，快走！”刘安江提起包，催促张志臣，两人一前一后的走到金华市火车站的门前。刘安江对张志臣说道：“老刀啊，坐火车怕是不行了，万一王军说咱俩要去上海，那坐火车不是？对，坐出租。”张志成马上改变了主意，刘安江拦了一辆红色的的士，两人慌忙钻进了车。车子驶离了火车站，在出站口的时候却被联防队的队员拦了下来，要求驾驶员和二人下车进行安全检查。张志成无奈走下车，他狗急跳墙，抽出腰间的美式左轮手枪，立刻对前来检查的联防队员开了一枪。联防队员迅速扭住张志臣，并将其按倒在地。坐在车内的刘安江见头头被抓，掏出枪，钻出车，对准正在按住张志臣的三名联防队员，砰砰砰，就是连发六枪，三名联防队员被打倒在地。刘安江是一手提包，一手从地上扶起张志臣，弃车而逃。这个时候，一名受了伤的联防队员艰难地从地上爬起，死死地从刘安江手上抢过了装有两支六四式手枪和若干子弹的提包。刘安江扶起老大，从这治安管理站逃了出来，在公路边上抢劫了一辆摩托车，没命地向杭州方向驶去。当逃出金华后，便丢弃摩托车，坐上了火车，重返广州。话分两头说呀，军师王军自广州与张志诚分手后，从金华到上海，找到与自己曾经十分要好的朋友，在朋友面前使劲吹嘘一通之后，摆出一副大老板的派头。他在上海潇潇洒洒地过上了几天，可是好景不长， 8月10号，张志诚金华历险后。坐火车到广州市海珠区，用电话与王取得了联系，并告知金华遇险、曾河落网的消息，使他大为震惊。王军儿感到了惶惶不可终日，他被这一消息吓得躲在朋友家中不敢出门。他想等过几天的时间再溜回广州，回到张志臣身边，好相互有个照应。哪知啊，一张用法律编织的大网正在向他悄悄的罩来。广州市公安局刑侦处重案组的干警们， 8月8日便赶到了上海市，在上海市公安局的密切配合下，很快将王军的落脚地点和可能出现的地方进行严密的布控，同时采取技侦手段，使王军的行动处于警方的监视之下。时间一天天的过去了，在张志臣团伙中有军师之称的王军却不见出现，广州警方心急如焚。8月14号晚上，张志臣再次与王军取得联系，张命王迅速回到广州，广州刑警喜上心头，狐狸终于露出尾巴了。他们一边打电话向广州市局汇报情况。通报：张志臣又回到广州，一边加紧了对王军出没的地方监控的工作。十五日上午，王军提着行李出现在上海街头。上海市刑侦处两名便衣跟踪王军，在一小巷人数稀少的地方，三名身材高大的刑警慢慢靠近了王军的身边。说时迟，那时快，扫腿、反腕、肘压。不到30秒钟，王军俯首就擒，从他身上搜出一支已上膛的仿六四式手枪。当天，广州市公安局刑警将王军押回了广州。张志臣在广州海珠等待王军的到来。16号晚上，他和王军约定的通话时间到了，然而啊，张志臣的手机一直没有听到铃声。张志成心在剧烈的跳动着，刘安江期盼的目光死死的盯在张志成的手机上。预约的时间已经超过15分钟了，刘安江就像热锅上的蚂蚁，不停的在屋内走动着。莫不是老三落入虎口了？刘安江望着张志成问道：“不会吧，老三向来做事稳妥，怎么会那么轻易就被条子得手呢？”张志臣有些安慰的对刘安江说道：“反正老三又不知道我们住在什么地方，干脆再等会儿，看看他是否来电话。”刘安江见张志臣这么一说，心里的确踏实了许多。张志臣那双充满血丝的眼睛紧紧的盯在自己手上那块罗马表上，时针比蜗牛爬的还要慢，秒针走动的滴答滴答声。房间内清晰可听，他们显得烦躁不安。漫长的一个小时过去了，手机还是没有铃声。张志臣这时才感到事态的严重性，他披好衣服，抽出左轮手枪，检查了一下枪膛内的子弹，说了一声：“老二、老三可能坏了，这不能留了，赶紧换个地方。”张志臣就像是被打慌了的野狗。带着他的死党刘安江、陈华挪到中山市某工地，王军的落网，张志臣就像是被当头挨了一棒，分不出了东西南北，四处乱窜。他在中山市某工地待了两个月的时间，白天混在麻阳集在广州打工的民工工地，与民工们一起打工，晚上便四处游荡。事发两个月后。张志臣认为事情没他想象中那样复杂，便要重整旗鼓。他对刘安江说道：“老二，咱们反正迟早是要死的人，还不如干他几回。条子把我们逼急了，就炸他们的要害部位，杀一个够本，杀两个得利。十月二十五日，张志臣、刘安江、陈华瞄准了海珠区宝瑞村某精米厂。三人持枪冲进了该厂，开枪打死了该厂的老板陈某和李某，并将该厂的贵重物品洗劫一空，然后又窜回到了中山市。广州市公安局接到报案，从物证印证核实了该案系张志成团伙所为，证实了王军交代的张志成、刘安人在广州的情况。公安局刑侦处认真分析情况，制定了新的缉捕方案，并速电麻阳警方前往广州协助破案。当天晚上，广州公安局所属的基层单位的警力全部着装设卡，广州市、海珠、中山、深圳、东莞、仁山等地形成了一张无形的大网，并在秘密的越收越紧。一个晚上过去了，张志臣团伙没有出现。二十六日上午，刘安江、陈华出现在广州烈士陵园，他俩神色兮兮的耳语一阵之后，陈华手里拿着劫来的财物向游客兜售时，生不知鬼不觉的被警方抓获，接着刘安江也束手就擒。张志臣见刘安江、陈华未能按时归来。便知大事不妙，又挪动了一个窝点。接着，他又纠集新成员，窜至天河区火车站至新塘的中巴车上抢劫，用刀捅死一男子。事隔两天时间，他又在海珠区西滘头洲围抢了两万多元现金和一辆摩托车。事主甘某被杀死，杀伤三人。刘安江、王军的落网。使张志臣顿时左右手，他自己知道末日快要到了，疯狂的作案后，隐藏到了只有刘安江一人知道的落脚地点。一间审讯室内，刘安江面对审讯席上的四位麻阳警察，冒出了一身冷汗。何爱国局长猛一拍桌子：“刘安江，张志臣落网，你清楚了吗？”“我我我不知道。”你先后同他逃到哪些地方了？就在广州市、深圳、中山、东莞的出租屋里。刘安江只好如实回答。王连德见时机已到，便插问道：“我们那次抓捕你同张志臣避风，竟只有你一人知道地点。那次是在什么地方？”刘安江不知事迹，随口答道：“那是在深圳的宝安区西乡镇盐田村的出租屋。”那不是万不得已都不会去的。当时他跟我说，那个地点只有我一个人知道，要是到紧急关头才能到那儿。何爱国、王连德四人终于露出了笑容。凌晨四点，海珠分局报告发现张志成团伙成员重要联络人陈义峰。经香月警方缜密考虑后，决定放走他，调出张志成。深圳市宝安区已做好了充分的准备，对西乡镇盐田做了周密的布控，只等于上钩了。陈一峰不知道警方故意放他一马，倒认为自己十分聪明，凭他那能说会道的三寸不烂之舌，轻易的混过了警方。十日，陈一峰急于想见到张志臣，便与另外一名成员联系，对方答道。等到16日下午再联系，安排会面时间和地点。相约警方为不再错过战机，便于10日中午、晚上对原来已查清过的工地以及出租房又一次进行大规模的清查，目的是将张志臣逼近网中。时间已经到了下午6点整。共派出了十名荷枪实弹的干警，秘密包围了张志臣所住的出租房，一切就绪。但市局刑警，时间恐怕已经来不及了。他们便成立了四人组成的主攻组，分别着装便衣，以查户口为名来到出租房。主攻组其中一名干警喊着房主的名字，把张志臣惊醒了。张志臣从床上跳下来，来到窗户边见四周没有动静便放下了心。哎，开门啊，查户口！主公组其中一名干警大声的喊道。张志臣知道房东不在家，便从楼上走了下来，将这门拉开一道缝，他探出了半个脑袋。哎，你，嗯、呃，话还没出口，四名干警蜂拥而上。在张志成毫无准备的情况下，以迅雷不及掩耳之势将其按倒在地。好险啊！从他包里搜出一支已经上膛的左轮手枪和五发子弹。这个作恶多端的杀人魔王终于落入了法网。1993年5月至1996年11月，张志成团伙及其他罪犯。在广州市、东莞市、深圳市等地，持手枪、刀具等作案凶器，大肆进行杀人、抢劫、故意伤害、盗窃等犯罪活动，杀死14人，故意伤害两次，致三人死亡，抢劫三十一次，抢劫过程中致伤十七人，抢劫财物共价值人民币136万余元，盗窃三次。盗窃财物价值人民币 5.44 万元。1996年12月24日，广州市中级人民法院对轰动一时的广州第一大案作出如下宣判：以故意杀人罪、抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪数罪,罪并罚，判处团伙首要分子张志成死刑，剥夺政治权利终身；团伙主犯刘安江。陈招全等八人也同被判处死刑，团伙成员黄昌林等四人被分别判处死缓、无期徒刑、有期徒刑。一审判决后，张志成等人不服，向广东省高级人民法院上诉，后于次年一月十日，省高级法院作出全案维持一审判决的二审判决。同日，张志成等九名死刑罪犯被。执行枪决。听大案要案，观百态人生，欢迎转发、留言、点赞。我是说书人韩诺，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。